0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте. В эфире Радио ВОЗ. Программа «Дари добро». Ведущий программы Марина Сухарькова. А в гостях у нас сегодня Елена Орочка, директор учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». Здравствуйте. Основная задача Центра – это социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями с помощью специально обученных собак. Вот уже 10 лет Центр оказывает услуги в следующих направлениях – реабилитация незрячих людей с помощью собак-поводырей и канистерапия, реабилитация особых детей с помощью специально подготовленных собак-терапевта. Работа организации представляет собой комплексную программу реабилитации. Это не только подготовка собаки, но и обучение незрячих навыкам пространственного ориентирования. Елена, расскажите, пожалуйста, об истории создания вашей организации. Ну,
0: история такая довольно уникальная. Все наши сотрудники, ну, наш, так сказать, старый коллектив работал в Осовской школе подготовки собак-проводников, все ее знают. Вот, ну, определенный тяжелый для всех момент в стране получилось, что часть дрессировщика осталась, ну, без работы, в общем, что говорить, вот, большая часть, и мы не захотели терять эту деятельность, работу, потому что к тому времени очень многие из нас проработали по многу-многу лет, но вот я, как один из самых да, старых дрессировщиков на тот момент, проработала почти 20 лет, моя коллега даже еще больше, и вот, да, мы приблизились к такому опыту, когда бросить свое дело уже очень трудно, и некоторое время существовали как такая группа добровольцев, это был такой очень тяжелый период, который мы пережили, а потом зарегистрировались как вот юридическое лицо и начали уже такую, что называется, официальную деятельность. С тех пор прошло 15 лет, в этом году у нас юбилей, в следующем, вернее, будет вот в феврале. И вот, так с тех пор мы работаем.
1: А вы помните своего первого щенка, которого вы обучили в новом центре?
0: А, -а, -а. Сейчас, сейчас буду вспоминать. Но ну, в таком времени я уже занимался не столько дрессировкой. Насколько я помню, это был пес, которого мы передали в другой город. Сейчас не помню, какой звали его, Дейк. Вот он был самым первым у нас.
1: Мне очень интересно, я думаю, нашим слушателям тоже, как происходит отбор щенков для обучения. Из первого взгляда ли вы видите в будущей собаке поводыря?
0: То, что не с первого взгляда, это прям сразу точно скажу, чтобы не было таких иллюзий. Часто кажется, что раз у людей такой большой опыт, то они не могут просто делать ошибок, даже не должны по определению. На самом деле отбор очень сложная штука, потому что от маленького щенка щеночка непоседливого, которого мы выбираем, ну, он может быть не совсем маленький. Обычно мы тестируем щенков, которые уже выходят на улицу, как-то могут себя проявить для того, чтобы вот индивидуальные качества э, щенка мы могли как-то уловить уже, и они были уже заметны. Но все равно это маленький щенок, у которого еще не сложилось поведение, да, у него есть какие-то только задатки будущего поведения. И как они разовьются зависит не только от правильности выращивания, да, правильного обращения с ним, но и от заложенных генетически в нем свойств, которые могут проявиться в той или иной степени и предсказать это практически невозможно. Поэтому тестируя щенка и делая вот, принимая решение, что он может подойти нам, мы все равно до да, определенной степени рискуем, что это не случится, да, будет щенок не подойдет. Выбор щенка, ну сам вот всех интересует, а как же мы выбираем и часто говорят, что вот, наверное, собака по воды лежит, да, спокойная собака, значит, щенок должен быть очень спокойным. Да. Вот, ну, прям вот сразу да, первое, что приходит в голову. А на самом деле это не совсем так. То есть, конечно, если щенок чрезмерно активный, такой очень буйный, то это не наш вариант. Но если щенок ленивый, флегматичный такой, сонный все время, то это тоже не наш выбор, потому что собака по воды – собака, которая должна принимать быстрые решения, активно Довольно работать и если собака будет такая вареная то она просто не справится со своей работой она ей будет просто лень работать ну просто говоря да и это тоже не подходит мы больше обращаем внимание на то насколько щенок любит людей вот хочет стремиться контактировать с ними это ведь залог будущего как вот контакты между его владельцем да и вот самой, самой собакой будущей насколько он смел потому что это очень важно ведь вот большинство собак работают в городских условиях Условиях, а город очень такая стрессовая обстановка да, городская. То есть он не должен бояться там, близких звуков, машин, суеты вот этой городской, какого фона даже вот этого городского, которое мы, может быть, сами-то и не замечаем, а животное более восприимчиво к нему. Но это так вот в общих чертах. И, конечно, важно здоровье собаки, щенка, потому что собака... ну да, не должна приносить еще и каких-то хлопот больших своему будущему хозяину. Хотя понятно, что обычное так, внимание к здоровью, оно естественно для любой собаки, ну, нуждается в нем любая собака. Ну вот мы выбрали щенка и приобрели его, купили.
1: А вы приобретаете его специальным способом? Происходит все, ну,
0: если о юридической стране говорить, мы покупаем по... К договору, купли-продажи, платим денежку, адекватную, вот ну, такой рыночной стоимости собаки обычно. Вот, но мы не где-то в специальном месте покупаем, покупаем обычных заводчиков, которые вот, имеют сейчас подходящих для нас щенков в этот момент. И Потому что с такого специального разведения у нас, во всяком случае, нет. Это очень дорогостоящий проект, который пока нам не под силу мы о нем даже и не думаем. В принципе, при таком достаточно большом предложении щенков мы выбираем, вот нам хватает, что называется, из тех, что мы можем купить таким вот способом. А с чего
1: же начинается первое обучение будущих собак-героев?
0: Ну, первое обучение, это даже не обучение, это воспитание. Потому что маленького щенка, да, можно даже сразу начать как-то дрессировать, там уже целенаправленно. Но мы считаем, что... Это по отношению к щенку, как бы неправильно, нечестно, что ли, лишать его совсем <laughs> такого щеняческого собачьего детства, собачьего <laughs> детства да. Вот. А потом и результат не значит, что будет обязательно очень хороший. То есть дрессировка это то, что накладывается на хорошее, правильное воспитание изначальной собаки. Для нас очень важно, чтобы щенок вырос социализированным, то есть, чтобы он хорошо чувствовал себя во всех в городской среде знал, как ведут себя в человеческом жилище, как взаимодействовать с людьми, с другими животными, то есть все, 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 чтобы он вот как рыба в воде чувствовал себя в любых условиях и в то же время умел сдерживаться, чтобы он был таким вот уже изначально покладистым, сдержанным, чтобы не вызывал проблем своим изначальным вот поведением. И это не так просто, как кажется, потому что для того, чтобы такой щенок сформировался с таким поведением, нужно, нужны определенные условия. Эти условия – это выращивание в доме, в семье, как обычно собаку выращивают, и при этом правильное воспитание должно быть. Ну, и мы нашли, собственно говоря, выход. Это не наша идея, такой опыт во всем мире очень распространенный, Понятно, что дает хороший результат. И это привлечение волонтеров для выращивания щенков. То есть это обычные семьи. Ну, как правило, в Москве, потому что наш куратор, дрессировщик, постоянно приезжает раз-два в неделю к тем временным владельцам щенка и учит их как правильно обращаться с щенком, кормить, ухаживать, гулять, воспитывать. То есть все-все-все, что им нужно знать для того, чтобы вот был тот результат, к которому мы стремимся. Понятно, что это затратное дело, и мы оплачиваем расходы, которые несут волонтеры. Это наши расходы. И корм, и там, ветеринарные всякие препараты, все-все-все. И так продолжается примерно до... Момента, когда щенку исполняется год, ну, Это такая условная дата, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, в этот момент щенок расстается с своими волонтерами и переселяется к нам в центр.
1: А сколько тяжело расставание
0: волонтеров? Когда вот так спрашивают, обычно говорят, вот собака будет переживать. Мы всегда так говорим, собака переживать практически не будет. А вот вы, конечно, будете. Ну да, вырастили ну, а собаки не
1: привязываются к хозяину? А вы
0: знаете, ну, привязываются. Но вот если посмотреть, так сказать, на поведение молодого лабрадора, то это достаточно такое бесшабашное, что ли, животное. Иногда так очень легкомысленное, производит впечатление такого легкомысленного создания. Но учитывая возраст, оно, в общем-то, так и есть. И они, конечно, любят своих временных хозяев. Да, и очень, но они с такой же любовью и, и, и наивным таким доверием кидаются практически каждому человеку. Поэтому вот эта перемена, она проходит для них очень легко. Это, кстати, одна из причин вот выбора породы, потому что она позволяет вот такое отношение к людям, позволяет вот эту смену да, производить от заводчика к волонтерам потом к нам в центр и только потом уже к человеку, который будет владельцем собаки по а
1: Что же с волонтерами происходит, когда у них собирается щенков?
0: <свят> а волонтеры, вообще, надо сказать, это люди, которые сами по себе вот, берут наших щенков по разным причинам. Но ну, есть люди, которые просто очень хотят сделать доброе дело, ну, это, ну, святое, что называется. да. Есть люди, у которых есть и собственный как бы, интерес в этом, к этому процессу. А те, кто вот, не может позволить себе навсегда взять собаку в дом, там, на много-много лет, в общем-то, и они готовы взять, там, на какое-то короткое время, там, получается, на полгода, 8 месяцев, в зависимости от того, да, в каком возрасте щенок попадает к ним. И они э, в любой момент, там, командировка, болезнь, какое-то обстоятельство, они могут воспользоваться нашей помощью и на время щенка отдать нам, там, переустраиваем другим волонтерам, То есть люди, как бы у них есть время поддержка какая-то. Есть люди, которые не знают, могут ли они взять щенка и там вырастить собаку для себя или нет. Они просто боятся, что они вот, возьмут на себя ответственность, а справятся, не справятся. И что дальше да, делать? И они берут вот такого нашего щенка мы готовы в любой момент, в крайнем случае, взять его обратно, и в конце концов они берут его на несколько месяцев. То есть они могут там продержаться, что называется, <свят> а дальше уже принять решение. Могут да, они сами-то вот так на несколько лет на всю жизнь собачью себе взять питомца или нет. И решения бывают очень разные. <свят> а многие люди настолько вот включаются в нашу эту жизнь, того, что мы же не просто вот дали собаку, и все, да. волонтер так или иначе становятся участниками вот наших событий всяких. И они настолько иногда к нам как-то проникаются нашей деятельностью привыкают взаимодействовать с нами и остаются с нами надолго берут еще щенка следующего
1: вечное щенячье молодость в какие еще компоненты обучения щенков вы хотели бы назвать
0: очень важно чтобы щенок всюду бывал вот очень сложно бывает иногда потому что у щенка у его владельцев нет никаких прав таких как у собаки поводыря но наши доблестные волонтеры они там и в транспорте ездят часто и куда-то заходят куда то можно в какие-то там общественные места у нас был вот щенок совсем недавно он еще собственно еще и есть щенок в общем даже побывал в небольшом водном таком туристическом походи, <с> то есть испытал уже очень очень много в своей маленькой жизни, такой закаленный. Вот, то есть, но мы рады, что щенки не теряют то, что вот имеют другие собаки, которые в обаловом таком состоянии проводят, в общем-то, всю свою жизнь, а наши потом еще и трудятся. А
1: когда же происходит переход от щенячьей молодости к серьезной работе, к служению другим людям? Наступает оно
0: постепенно. <с> Сначала щенок переселяется к нам в центр, и мы продолжаем, ну, в общем-то, это происходит и раньше, я так немного отступлю у волонтеров вот роль нашего дрессировщика, инструктора, который приезжает к щенку, вовремя выявить какие-то особенности его поведения, потому что может статься, что на каком-то раннем этапе выяснится, что все таки у щенка преобладают свойства, которые с деятельностью поводря несовместимы. Там он, например, растет агрессивным, или наоборот, очень робким, трусоватым, то есть это да, никак нельзя там, исправить уже, это проявляется свойство которые заложены в нем ну, Изначально достаточно глубоко, чтобы <смех> и можно было с ними как-то бороться. Конечно, мы даем всегда шанс щенку, но, увы, не всегда это получается, и мы можем принять решение о том, что лучше нам сразу переустроить щенка. Его могут оставить себе волонтеры, если они очень вот, привыкли к щенку и не возражают хотят этого. Ну или мы ищем другую семью. То же самое может произойти и на первом этапе обучения уже в центре. Сейчас, когда щенок уже вот полностью что называется в наших руках и пережил некоторую вот перемену в жизни, переселение, у него могут проявиться какие-то качества, которые раньше были не очень-то и заметны. И вот тут надо внимательно следить, и наши трассировщики еще уделяют там, время, там, месяц, даже больше на то чтобы изучить поведение более детально начинаю уже с щенком ну уже с молодой собакой в то же время заниматься это тоже позволяет выявить какие-то особенности собаки постепенно щенок втягивается ну собака вернее уже втягивается в занятия эти занятия вот почему у нас так долго происходит дрессировка, мы всегда говорим, что это, ну, собственно, это так и есть, полгода, даже 8 месяцев может занять уже дрессировка собаки, потому что она достаточно сложная, такая глубокая, что ли. Это не только выполнение команд для собаки, но и принятие своих собственных решений в некоторых случаях. Это сложно да, научить одновременно и подчиняться потому что дисциплина должна быть очень хорошей у собаки. Но в то же время она должна, как мы говорим, что ли, оказывать разумное такое неповиновение в некоторых случаях. Это очень сложное сочетание, и даже если у собаки есть хорошие задатки для такой вот деятельности, все равно нужно много времени для того, чтобы это поведение вот такое устоялось, чтобы оно стало вот нормой для собаки и не давало там, сбоев, что называется. Поэтому собака проходит длительное обучение, и нагрузка, распределяется очень равномерно по возможности так чтобы собака не переутомлялась чтобы все что она познает она откладывалась там да, постепенно своими слоями для того чтобы в конце концов у собаки не было там стресс какого-то, чтобы она в таком уравновешенном со спокойном состоянии не осталась в течение всего времени дрессировки вот. Ну, дрессировщики у нас, как я уже там вначале говорила, очень опытные. Вот люди, которые по много много лет работают, и молодежь талантливая у нас сейчас есть, которая принимает опыт <laughs> и уже вполне самостоятельно работает.
1: А в каком возрасте собаки встречают своего постоянного хозяина? А постоянного хозяина, получается, в
0: полтора года, иногда чуть старше. Это возраст как раз самый такой хороший. Собака уже сформировалась, и в то же время она молодая, Полная сил, и у нее впереди вся ее жизнь. Надо сказать, что вот когда собака подготовлено уже. Вот, дрессировщик это индивидуальная работа. У каждого дрессировщика несколько собак, там обычно 2-3, между которыми он свое время делит там по своим уже соображениям, как это удобнее лучше для всех. И когда собака подготовлена, дрессировщик вместе с ней сдает экзамен, демонстрирует, чему научилась собака. И самая главная часть этого экзамена это прохождение вместе с собакой, то есть ведомым собакой он проходит по одному из изученных ими маршруту, городскому маршрутовой протяженностью, если так, по времени, где-то 20-30 минут, где встречаются там всякие виды препятствий, да, там, повороты и так далее, переходы дорог. Дрессировщик при этом надевает светонепроницаемые очки, то есть он не видит, что происходит, и по условиям вот этого экзамена не должен помогать собаке, даже если он как-то может. То есть собака должна справляться самостоятельно, довести до конца маршрута. Дрессировщик только вот руководит ее действиями, там, подает команду что-то к движению, проверяет, что там... У него на пути встретилась, когда собака об этом предупреждает. Если собака справляется со своими обязанностями, то значит она проходит в следующий, в следующий этап своей жизни знакомится с вот, своим благодарю. А владельцем. чувствуют ли
1: собаки ответственность перед экзаменом? Или для них
0: это обычный день? Ну, для них это обычный день. Ответственность чувствует дрессировщик. Сколько бы собак не подготовил, человек для него всегда такой-то. Это все равно экзамен каждая новая собака основная.
1: Елена, скажите, пожалуйста, как вы думаете, возможно, вы точно знаете, оказывает ли какое-то влияние на собаку и на его хозяина тот факт, что... Этот хозяин не выращивает щенка, а получает его уже в достаточно взрослом состоянии.
0: Это такой сложный вопрос на самом деле, потому что все зависит на самом деле, все от человека, даже не столько от собаки. Вот Люди такие, ну, как э, дрессировщики немного, чуть-чуть, что ли, циничные, и существует такой вот черный юмор, да, своеобразный. И иногда мы говорим, что есть люди, вот, незрячие, да, это, кстати, к зрячим людям тоже относится, но тут просто как вот в принципе, да, потребитель у нас <laughs> услуги, да, вот, незрячий человек, что есть такие люди, которым можно дать недосированную собаку. И, он, он, и ему дать вот инструкцию, он ее вот под, под нашим руководством просто сам додрессирует. Это так да, несколько цинично, но это вот почти правда. То есть есть люди, которые справятся с любыми сложностями. У них есть какое-то, кроме обучения, которое ну, с нашей стороны, да, неизбежно, у них есть какое-то внутреннее чутье что ли. Они действуют, вот когда им показывают, что и как нужно делать, они действуют правильно и в некоторых случаях даже как-то интуитивно правильно. То есть у человека есть талант. Если бы такой человек захотел, он мог стать там дрессировщиком хорошим, например. А есть люди, которые несмотря на то, что выполняют вроде старательно все наши инструкции, да, какой-то внутренней вот хватки у человека нет. И у человека получается очень тяжело. Это не значит, что он не сможет там вот работать с собакой, ходить с ней, но все равно это какая-то доля искусственности в этом присутствует. Если человек очень старается, у него получится хорошо, а если не очень, то и не очень получится. То есть вот зависит в основном от этого.
1: А были ли вы когда-нибудь лично свидетелем первой встречи собаки и ее будущего хозяина? Какие эмоции испытывает человек, какие
0: собака? Конечно, я много раз видел эти встречи. Понятно, что собака в большинстве случаев ведет себя очень раскованно, она просто не очень понимает, что вот от нее сейчас требуется, появляется вдруг перед ней еще один. Человек ее приводит, вот знакомиться, говорят: вот-вот она собака, человек протягивает руки, там начинает ее гладить. Собака понимает, что человек хочет общаться, начинает там ластиться, подпрыгивать, иногда даже вот, чересчур активно потому что она обородовалась, что это оказывается не учиться, а просто развлекаться пришли. А со стороны человека очень разные бывает реакция. В большинстве своем люди просто вот радуются, вот они ждали, да, какой-то был большой, возможно, период ожидания. Надежды. И вот она, вот она, собака-то наконец-то <смех> не на словах, а живьем. Но ну, для некоторых это какое-то легкое такое не то чтобы недоверие, а какое-то вот изучение, что ли, этой собаки. Потому что она же представлялась какой-то. причем не какой-то, какой-то, а идеальный, она же, это моя собака. Собака-герой. Да, герой, она замечательная, она прямо без всяких недостатков, она просто вот, даже не знаю, как сказать, <свы> идеал, эталон всех собак. Вот, а тут она вот она, а такая ли она, да? Она даже до ощупь не такая, как я думала. <св> То есть, на самом деле, это такое изучение происходит. И потом уже только, когда начинаются занятия, вот тогда уже это школа <св> для всех <св> испытаний.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что в эфире радио у вас программа «Дари добро». Сегодня в гостях у нас Елена Орочка, директор учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». И сегодня мы говорим про тех собак-героев, которые помогают и незрячим людям, а также еще и в реабилитации детей. Елена, расскажите, пожалуйста, о деятельности с детьми. Как собаки помогают им реабилитироваться и чувствовать себя лучше?
0: Ну, на самом деле, я вот не специалист в области детей и этих особенностей, с которыми мы имеем дело. Поэтому я буду говорить так по-дилетански, что ли, да? Но в основном этого <со> бывает достаточно для того, чтобы понять. Во-первых, эта программа, это вот то, чем мы именно занимаемся, да, мы называем ее канистеропией, так общепринятое название, но в нашем случае это такая авторская что ли программа нашей сотрудницы в тот момент, когда эта программа создавалась, она была просто нашим коллегой, так не была даже сотрудником нашим в силу обстоятельств своих жизненных, а у нее Появилась подготовленная нами собака, тогда мы даже не знали толком, чему таких собак нужно учить, как будет происходить сам процесс от реабилитации, потому что собака была подготовлена для сына нашей Татьяны. И на каком-то этапе, когда мальчика не стало, Татьяна поняла, что у нее в руках остался инструмент, который может помочь не только... Там, одному ребенку, но и другим. Она стала, у нее было много понятных контактов с родителями, которые так или иначе к ней обращались за, с разными там вопросами. И образовалась такая маленькая группа людей с, с детьми, которые вот приходили к Тане. Я, мы даже тогда еще не называли это занятиями. Они приходили на такие встречи, где дети просто... В насколько это для них было доступно, общались с собакой. Постепенно Таня стала использовать упражнения, которые она ну, придумывала, можно сказать, основываясь на том, что она педагог-дефектолог, то есть человек с подходящим для такой деятельности образованием. А у собаки появлялся опыт, который помогал ей тоже взаимодействовать с детьми, вести себя достаточно сдержанно, аккуратно, что было и самой собаке свойственно, и еще развивалось по мере того, как собака общалась с такими детьми, требующими особого отношения. Сейчас наша программа – это уже такой достаточно ну, стабильный проект. Представляет он из себя группу подготовленных собак. Эти собаки живут в семьях наших специалистов, которые, собственно, и работают, собак, сейчас семь у нас, постоянно работающих людей трое. Все эти люди, я вот еще раз хочу подчеркнуть, это не любители, да, которые хотят помочь, вот просто, это специалисты, педагог-дефектолог, психолог, невролог, врач, то есть люди, которые разбираются хорошо разбираются в проблемах вот особых детей. Собака это инструмент в их руках. Хороший там красивый, пушистый, ласковый, мохнатый, все что угодно, но инструмент. Сама по себе собака. Да, своим присутствием она может да, для ребенка быть там, стимулом к каким-то действиям, но это такой случайный вот результат. А сами занятия, они направлены на... Определенный результат. Иногда он тоже трудно прогнозируется, но это определенная программа, которая построена на основе вот тех знаний, которые имеют специалисты о детях.
1: А есть ли существенное отличие в подготовке собак по ВДРЕ для незрячих людей и для вот солнечных псов, которые работают
0: с детьми? И да, и нет. Да, потому что у собак разные функции, но... В то же время собаки готовятся, по, вот эта база, на которой строится база послушания выполнение выполнения обычных команд, она одна и та же. Но потом в расчете на то, что собака будет работать с детьми и будет работать как бы в контакте с одним человеком, но действовать еще и для и рядом с ребенком. И занятия строятся уже вот собакой, я имею в виду. Обучение собаки строится на том, что такое вот будет у нее раздвоение, что ли. А могут
1: ли семьи прийти к вам в центр вместе с детьми и поиграть с собаками? Это же для них тоже будет реабилитация. Если нет возможности взять чин к себе домой.
0: А наша программа, она не предусматривает взять щенка к себе домой. Ну, я имею в виду вот с детьми. Это построена по-другому программа. То есть эти собаки они живут у наших специалистов и место где проводятся занятия это три места в Москве где это обычно проистекает туда приводят по там, расписанию которое устанавливается за несколько дней до занятия приводит детей родители то есть это занятия вот таких собак семьи мы не передаем потому что такая подготовка собаки серьезная специальная она уместна только когда собакой будет руководить специалист и будет будет руководить и собакой, и вот эту программу реабилитации выстраивать. Иначе смысла вот подготовки такой собаки нет. Там домой можно взять просто хорошую собаку, там воспитанную домашнюю.
1: Елена, расскажите, пожалуйста, о ваших звездных выпускниках. Вы можете им передать привет в эфире.
0: Звездных? <laughs> это каких?
1: Тех, которые вам больше запомнились. Может быть, были какие-то забавные случаи с щенками и уже взрослыми собаками?
0: Я, наверное, так рассказать не смогу, потому что, мы, когда нас спрашивают вот что-то особенное, мы вот считаем, что ну, у всех наверняка, у каждого, кто вот с нашей собакой да, там работает, как мы это называем, то есть у кого собака живет и помогает, у всех наверняка есть масса каких-то каких-то маленьких или больших историй, которые, скорее всего, остальются вот там между, между собакой и этим человеком. Поэтому так трудно сказать про какой-то особый случай, но мне кажется, что то есть не кажется, я вот убеждена, и всем убеждены, мои коллеги, в том, что наши собаки, они вот такие, вот как раньше говорили, тихие, незаметные герои, да, вот каждодневный труд, они они не делают ничего такого. Вот когда спрашивают, даже вот кто-то видит издалека собаку, там, ну, не издалека, а так Страны, вот а, собака поводря. Ну, ну что он такого делает? Ну, идет она с ним. Вот действительно, вот ну что ты такого делаешь? А мимо пробегают кошечки. Да, они пробегают кошечки, да, люди чего-то там такое делают, и там машины есть. То есть, на самом деле, вот просто так идти, это тоже большой труд. Это не, Особенно, не говоря, если
1: что... ты щенок, и тебе полтора года.
0: Да, да, есть масса совлазнов, да, это поэтому вот я говорю, что собаки, они такие вот тихие, незаметные, труженики. Кто-то есть среди них, может быть, более ответственные, есть какие очень ответственные. возможно, есть невозможно, а есть какие-то такие более легкомысленные склонны немного их халтурить. но как я уже сказала, все зависит от человека, все-таки.
1: А изучали ли вы специалисты вашего центра международный опыт по подготовке таких собак?
0: Да, изучали. но ну, надо сказать, что вообще Собственно говоря, эта вот подготовка по поводырей, она зародилась не в России, хотя в России существует уже почти 60 лет. Собственно, уже достаточный стаж. Но, тем не менее, первый опыт вообще, он был взят из Германии. Но это очень было, естественно, давно. Это, это были охота. немецкие это... овчарки? Это были овчарки. Да, Лабрадорфа у нас тогда и не было никаких... Да, они не так были распространены и за рубежом, собственно говоря. А позже такое активное развитие породы получило. И там еще основатели школы Осовской ездили, я, насколько я знаю, вот в Германию, там, переняли как-то этот опыт, привезли эти методики. И надо сказать, что сразу, в общем-то, они были переработаны слегка да, для того, чтобы были уместны вот в наших условиях. Когда образовался наш центр, мы стали работать тоже в нескольких иных условиях. Мы эти методики, которые и так претерпели за столько лет уже какие-то изменения, тоже несколько изменили. Вписали как бы в такую вот городскую подготовку собаки, потому что мы сразу оказались такие очень открытые вот всему миру, и сама подготовка собаки, она стала значительно сложнее, и, и требования к самим собакам усложнились, ужесточились, что ли, да, требования, и к подготовке, к уровню подготовки, к тонкостям, которые мы теперь учитываем. Вот, то есть изменения очень большие произошли за это время.
1: А существуют ли какие-то международные или российские соревнования среди собак-помощников?
0: А, Насчет международных я боюсь обмануть. Это российские соревнования проводят школа ВОЗ. У них есть своя программа. И кроме того, мы тоже... Проводили такие соревнования но ну, уже достаточно давно, и думаем их возродить, поэтому, потому что это хорошее вот, и, как бы, мероприятие, что ли, да, в котором охотно будут участвовать те, кто получил собак, и для нас хороший вот повод увидеться с ними, посмотреть, как у них идут дела.
1: Елена, расскажите, пожалуйста, кто к вам может обратиться в ваш центр и какую помощь они могут получить?
0: Но обратиться к нам могут люди за собакой-поводырём, по проводником. Нас а как к... следует обращаться? Как? Обратиться можно разными способами. Но самые распространенный это сейчас электронная почта, интернет через наш сайт. Адрес нашего сайта простой. И, собственно говоря, найти его можно по названию организации просто. Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» – полное название. И там есть адрес почты, по которому можно написать сначала просто с обычным обращением, что вот там я бы хотел получить собаку, и оставить свои контакты. Мы непременно свяжемся, у нас есть человек, который этим занимается все время, вот расскажем, как дальше выглядит процедура. А выглядит она, собственно говоря, так – ну, еще можно позвонить, безусловно, подбегая <смех> назад, говорю по телефону и сказать, да, тоже, что вот вы хотите собаку. И дальше мы, собственно, проявим инициативу сами, все спросим и расскажем. После того, как вы обратились, мы попросим прислать документы. Их можно прислать в сканированном виде можно прислать в бумажном виде. Не нужно ничего заверять никак, потому что мы потом при получении собаки все это сделаем сами. То есть никаких особых лишних хлопот не требуется. Какие документы нужны? Мы просим прислать копию паспорта российского и справку об инвалидности по зрению. Вот обычную справку розовую, как ее называют. Для получения у нас собаки нужно еще заполнить анкету. Анкета содержит много вопросов, которые помогут нам потом при подборе пары вот собака и ее будущий хозяин сделать это правильно и точно потому что мы индивидуально подходим к этому делу все люди разные и собаки хоть они укладываются в рамки нашего как бы стандарта все равно они сами по себе довольно сильно отличаются друг от друга и по силе и по своим рабочим каким-то данным вот и чтобы это совпало с надеждами и запросом человека мы должны вот иметь информацию о нем. А к вам могут обращаться жители Москвы или всей России? Могут обращаться жители всей России. Процедура в сущности отличается только тем, что к москвичам и жителям Подмосковья мы можем прислать заранее сотрудника, который вместе заполнит анкету, познакомится с человеком. Это еще дополнительный плюс для, вот, потом для выбора собаки. Но если человек живет далеко, то мы ограничиваемся перепиской, переговорами телефонными и и в редких случаях, возможно, скоро мы будем это тоже практиковать, ну, поездкой к этому человеку. И дальше мы на основании полученных документов мы включаем человека в наш лист ожидания, очередь, так мы называем нашу. А большая ли у вас очередь? Ну, очередь у нас приличная, она вот подрастает все время. А с одной стороны, это как бы приятно, что люди обращаются, но с другой стороны, всегда страшновато, что мы все больше и больше этот срок называем ожидания. Сейчас он у нас год и год даже с хвостиком, потому что... Желающих много, собак мы готовим не так много, вот в этом году будет чуть больше 20, поскольку центр такой небольшой у нас пока.
1: Так. А готовите ли вы как-то будущих хозяев к жизни с собакой, знакомству, да, к работе Да, конечно,
0: конечно, Как происходит такая работа? Когда вот этот вот, вот, выходит срок ожидания, да, человек наконец <глашается> приглашается к нам в центр, значит, приглашаем человека заранее, так, чтобы это было приемлемо для него, поездка все таки на две недели, то есть нужен, должен как-то подготовиться к ней. И мы в течение этих двух недель проводим обучение. Оно состоит из практических занятий с собакой на наших маршрутах учебных, по которым учили собаку, на которых они включают в себя и весь набор там, преград и сложностей на пути, и в то же время есть еще поездки в транспорте, то есть все, что может встретить собаке вот уже в реальной жизни, там, в работе. И это еще такой курс, ну, не то чтобы уж прям лекции, таких бесед лекций скорее, которые помогут человеку закрепить эти все знания, все разжевать подробно, <laughs> что ему нужно знать. И главное, мы знакомим с человеком с правилами ухода за собакой, кормления, ветеринарного обслуживания. То есть человек должен быть не только вот, уметь, Результате, вот, пользоваться собакой как поводырем, но он должен правильно о ней заботиться уметь. То есть собака должна получать все то, что любая другая собака. А это достаточно сложно, в общем, и, и вообще сложно, да, животное, оно требует особого там, внимания, ответственности, да, и когда у человека есть определенные ограничения ну, со стороны зрения в данном случае, то некоторые вещи для него сложны, некоторые недоступны. Там вот визуальный какой-то да, контроль за собакой. Поэтому мы учим, как правильно привлечь помощь. Это очень важно. Очень многие люди, они вот как-то отстраняются от других людей, стараются вот эту независимость во что бы это ни стало соблюсти, вот что я вот все могу сам. Это очень, ну, как, очень уважаем таких людей. Это, их, их можно понять, и там все это замечательно. Но в то же время нельзя приносить жертву животное, потому что, да, ты, человек сам за себя отвечает, да, он что-то упускает, и это его собственная вина положим. Если дело касается животного, он должен знать, что что-то, в чем то он должен да, уступить и обратиться к зрячим людям, просто к какому-то человеку, который может там посмотреть просто элементарно что-то там у собаки, или к специалистам, к ветрачу, например, для того, чтобы ему дали правильные инструкции или что-то сделали за него.
1: А происходит ли какое-то курирование собаки уже после выпуска из вашего центра? Следите ли вы за ее жизнью? В семье.
0: Да, мы следим за тем, что происходит с собакой, но надо сказать, что сейчас мы вот работаем над нашей программой, которая сделает это все таким более правильным, постоянным, потому что у нас не было просто возможности большие поездки совершать вот к тем, кто живет далеко. Ну, во всяком случае, такие регулярные. Сейчас мы вот преодолеваем такой последний рубеж <laughs> и будем делать это постоянно. То есть все, кто получили собаку, они будут, во-первых, будут Будем, ну и контролировать, что происходит с собакой. И в то же время можем да, достаточно мобильно сможем оказывать помощь, чем, потому что это тоже важно и часто бывает нужно.
1: Через какой-то период времени вы будете приезжать в гости каждому своему выпускнику, навещать его.
0: Да, да, мы думаем, что так будет. Мы, мы к этому стремимся. Это правильно, это очень распространено вот во всем мире, где школы такие существуют, вот такой контроль. Другое дело, что мало в какой стране есть такие масштабы, <смех>, как-то добираться нужно там очень далеко. Ваши собаки,
1: я думаю, живут и на Дальнем Востоке, и в Сибири.
0: Есть отдельные, да. Но надо сказать, что больше, конечно, собак все таки вот в европейской части России ну, поближе. Но есть и да, дальние такие. Ты до них, да, надо доб добраться рано или поздно тоже.
1: Елена, расскажите, пожалуйста, о будущем вашей организации. О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
0: Иногда мне кажется, что... <смех> Что это все сплошная мечта? Нет, но на самом деле, он для нас важно, чтобы мы вот наша деятельность развивалась, чтобы она была, развивалась как бы не, не в шире, а в чтобы вот чтобы подготовка собак была еще да, более, более тщательной, чтобы мы могли вот хорошо контролировать, да, что происходит с собаками, людьми, которые их получают. Наша мечта, вот такая вот ну, мечта, это да, вот как-то вроде не очень серьезно, но это наша вот цель даже, сделать вот собаку-поводыря такой легко узнаваемой, что ли, для других людей. Потому что она может выполнять вот правильно свои задачи, только когда к ней со стороны остальных людей, да, вот всего, что ее окружает, такое, ну, правильное что ли отношение, грамотное, когда ей не мешают, когда ее замечают и как бы дают ей возможность вот, справиться с своей функцией, когда на нее не набегают там какие-то собаки, которые там прыгают вокруг нее, когда к ней ее не отвлекают, восторженные ее вот деятельности люди и там чмокая там предлагая что-то ей, да, или там ее не пускают куда-то вместе с ее хозяином, куда он, собственно говоря, шел, да, куда его обязаны пускать. И чтобы вот эти все досадные, нелепые, обидные очень вот эти помехи, чтобы они исчезли, наконец. Поэтому мы стараемся всячески вот очень открытый моего да, всему миру, мы обо всем охотно рассказываем, участвуем в разных мероприятиях для того, чтобы люди узнали, знали вот, о том, что существуют такие чудесные собаки, но и знали об этом не просто вот так вот в виде какого-то этой вот эйфории, что вот они какие замечательные, а чтобы они вот с практической стороны правильно подходили к их существованию, знали, если даже не как помочь, то хотя бы как не мешать.
1: И последний вопрос сегодняшней передачи, Елена, скажите, вы можете дать советы всем тем, кто еще только хочет завести собаку в своей семье? может быть это будет собака по воды или просто щенок какие бы вы рекомендации дали может быть от чего то предостерегли и скажите пожалуйста можно ли перелюбить свое животное свой, свою
0: собаку ну я начну с, вот, со второго и я, наверное это общий очень вопрос в одном и том же вы знаете да можно есть люди которые относятся к собаке как, ну, как к человеку, что ли. Да? Они очеловечивают ее Мы все это делаем в той или иной степени. Даже самый такой решительно настроенный дрессировщик, очень реалистично, который смотрит на вещи, по отношению к своей собаке, может быть более таким, не то чтобы лояльным, а может допустить какие-то такие вот тоже слегка очеловечивающие, очеловечивающие эту собаку да, там, мысли или слова или какие-то там поступки, но в самой такой легкой форме. А очень много есть людей, которые пренебрегают таким ну, здравым смыслом, что ли, да, по отношению к собаке. Собака, которая там заласкана, которая не знает никаких ограничений в своей жизни. Человек искренне считает, что он делает для собаки хорошо. Иногда он даже как бы, поступает с какими-то своими интересами, вот во имя животного, да, вот, делает ему как бы вот ее жизнь лучше. На самом деле это совсем не так. Собака как стайное животное, да, у нее вот это иерархическое поведение, свойственно оно ей. И этого забывать нельзя. Для собаки подчиняться в какой-то степени. Это тоже естественно и нормально, и когда она не знает удерживать не знает границы, не знает, где <смех> кончается ее вот эта вот свобода. Это тоже очень плохо для нее. Но и я уже не говорю о том, что это плохо для других людей. Их, учитывать их а, отношение к собаке а, нужно. А это вот то, с чем сталкиваются все и владельцы поводрей и да и дрессировщики, когда вот этот какой-то неуправляемое животное, да, попадается на пути. Но с этим же сталкиваются обычные люди, когда человек во имя, даже, даже не знаю, не сказать, что это вот во имя любви к своей собаке, а это во имя просто Это просто какая-то вот общая такой вот отсутствие культуры, что ли, вот этой кинологической. когда человек там не, не, не берет свою собаку там на плодок где-то вовремя, там, уходит там гулять на детскую площадку, не убирает за ней там, где она там что-то сделала. То есть вот такое общее вот это вот, то, что настраивает, которое настраивает определенную часть людей против собак против всех собак против всех их владельцев независимо естественно от того как данный человек себя ведет вот это неправильно это нехорошо и я бы призывала всех вот настоящих и будущих владельцев собак быть более внимательными к окружающими учитывать Биологические потребности своей собаки <laughs> и общие потребности всех окружающих людей.
1: Собака действительно только собака, не человек и не ребенок. Поэтому очень часто можно заметить, когда своих животных перелюбливают хозяева, наделяют их какими-то человеческими уже.
0: Да, да, да. И делают из них игрушки. Это ущерб уже собаки, ущерб иногда там здоровье собаки даже уже. Время
1: нашей программы подходит к концу. Напоминаю радиослушателям о том, что в эфире была программа Дари добро». Сегодня у нас в гостях была Елена Орочка, директор учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». Большое спасибо за внимание. До новых встреч.
0: «Дари добро».